0: Sunshine Live, Radio, Musik, Podcasts. Hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch jetzt und hier zur 58. Folge des We Are The Night Podcast begrüßen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Hört man sie erzählen, mag man ihr auf Anhieb glauben, dass sie in ihrem Traumjob angekommen ist. Ich kann es aber auch sehr gut nachvollziehen, da sie unter anderem gemeinsam mit ihrem Team an der Umsetzung des will Festivals beteiligt ist. Aber nicht nur das, darüber hinaus vertritt sie unter anderem Künstler wie Alle Farben, Ofenbach oder auch Larry Luke im Booking. Ich gehe aus. Da gibt es jetzt einiges Spannendes zu erzählen. Legen wir los. Mein Gast ist heute Carina Wagner.
1: We are
0: the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes Hallo Carina.
1: Hallöchen.
0: Ich freue mich sehr, dich hier im Weird and Nut Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ey, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Sehr schön. Darf ich dich fragen, ja, wie geht's dir? Und wo treffe ich dich gerade aktuell an?
1: Also mir geht's sehr gut. Ich glaube, wir hatten eine sehr produktive Woche auf der Arbeit und äh, ich freue mich aber trotzdem jetzt aufs Wochenende, haben viele coole Sachen geplant. Und ich befinde mich gerade bei mir zu Hause im Homeoffice, aber normalerweise würde man mich im Office in Weza antreffen.
0: Okay, also hast du eigentlich schon eine sehr produktive Woche hinter dir.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und wir zeichnen heute, das kann man eigentlich dazu sagen, am Freitag auf. Und ja, das Wochenende steht vor der Tür. Es sei dir gegönnt.
1: Dankeschön. Ja, es will, ich brauche auch jetzt nach so einer Woche auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Karina. ich muss jetzt einfach auch mal zugeben, ich habe dich in Bezug auf diese Folge natürlich etwas studiert, mich schlau mhm. gemacht. Und ich muss sagen, Hut ab an dieser Stelle. Du hast ja schon so einiges im und um das Nachtleben gemacht.
1: Ja, erstmal Dankeschön. Und ja, das ist tatsächlich korrekt. Also man, man schlittert ja da so mehr oder weniger rein. Und ja, da konnte ich schon zum Glück einige Stops auf meinem Werdegang äh, mitnehmen.
0: Ich würde gerne von dir wissen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also zu all dem, was du jetzt heute machst. Wann wurde das Interesse geweckt? Ja, wann hast du dich dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen?
1: Das ist tatsächlich eine nicht so, nicht so grad, gradlinige Antwort da. Äh, tatsächlich hat es alles boah, im Kindesalter angefangen. Und zwar war der beste Freund von meinem Vater, der war Sänger oder ist es immer noch. Und mein Vater hat ihn dann sozusagen, ja, also ein Side-Hustle gemanagt, weil mein Papa, der äh, hat ein, ein Unternehmen geleitet, hatte deswegen halt dann eben ein gutes Businessverständnis. Und dann hat er beste Freundin gesagt, so hey, kannst du mir da darüber schauen? Und dann war ich schon als kleines Kind mit auf Tour, weil ich Veranstaltungen dann irgendwie super cool fand und äh, war auch immer so ganz stolz unterwegs, weil ich hatte auch so ein Backstage-Pass, wo mein Name drauf stand und so. Mega und geil. Auch, ja, voll cool. Also so, ich glaube, fünf, sechs bis... 10, 12 oder so, das war echt, echt richtig cool. Und da fand ich eigentlich schon die, das Veranstaltungsbusiness super, super cool und habe es einfach nur geliebt. Um, und hatte dann glaube ich auch mal meinem Vater gesagt so ich möchte ich möchte irgendwann Eventmanagement studieren so aber das war dann so Kindesalter und dann dann ja, macht man Abi und dann denkt man sich so was macht man denn dann jetzt eigentlich tatsächlich so mit seinem Leben und ich habe dann ganz klassisch Business studiert also International Business und dachte eigentlich dass ich ins Familienunternehmen einsteigen würde das war eigentlich so der Plan weil auch wenn man so so also darüber nachdenkt ich habe auch sehr viel auch im Familienunternehmen gearbeitet um, war es war wirklich super super interessant und spannend und eigentlich ein Geschenk, wenn man sowas in der Familie hat. Aber dann dachte ich, bevor ich da jetzt so richtig einsteige nach meinem Master, wollte ich noch einmal ein Festival organisieren. Und ja, und einfach nur, damit man einmal so eine Checklist auf der Bucketlist gemacht hat, ist so been there, done that. Und dann ist es aus dem System raus, weil eigentlich möchte ich ja dann ja, Unternehmerin sein. Aber um, du bist hängen geblieben. Ja, ja, nicht ganz. Also ich bin, ich habe dann, das ADE ist, glaube ich, vielen Begriff. Das ist eine große Konferenz in der elektronischen Musik, die jedes Jahr in Amsterdam stattfindet. Und die hatten damals ein Programm, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das hieß ADE University. Und da habe ich gesehen, dass man darüber Praktika gewinnen kann bei unterschiedlichen Festivals. Und habe gesehen, dass Ultra Südafrika da jedes Jahr bisher mitgemacht hat. Und ich habe tatsächlich mein Auslandssemester in Südafrika gemacht. Und mein allererstes Festival, wo ich jemals war, war das Ultra in Südafrika. Und dachte so, okay, jetzt muss ich das Kreis schließen und habe mich da beworben, habe das Praktikum auch bekommen, war dann zwei Monate in Kapstadt, was mega, mega cool war. Aber ich hatte mich dann danach, hatte ich dann gesagt, okay, gut, ich hatte ja allen versprochen, ich gehe ins Familienbusiness und bin dann ins Familienbusiness eingestiegen. Und ja, irgendwann mal nach einem Jahr kam meine Mutter auf mich zu und meinte so, Karina, ich sehe doch, wie du eigentlich leidest und dass du eigentlich Festivals und Events machen möchtest. Ich äh, lass dich gehen. Ähm, und, und ja, oh, ich, ich werde schon ein bisschen emotional, wenn ich das gerade sage. Ja. Ähm, ja, es ist ein ganz, ganz großer Schritt von meiner Mama gewesen. Und, Sie wollte äh, dich nicht gehen lassen? Nein, natürlich nicht. Wir haben eine Woche auf der Couch gesessen und geweint. Oh. Ähm, es war, glaube ich, die schwierigste Zeit in meinem Leben, das zurückzulassen und dann dem Traum nachzugehen. Und ja, genau, eine Woche später war ich dann in Amsterdam, weil ich dachte so, wo es nicht probieren ich meine, ich hatte nur Kontakte in Südafrika. Wo es nicht probieren, wenn ich in der großen elektronischen Musik habe die Europa so zu bieten hat, nämlich Amsterdam, weil da sind alle Festivals an einem Ort, die dann auch über Holland hinweg dann organisiert werden und da sind die ganzen elektronischen Labels und die Agenturen und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich dahin und habe erstmal versucht, holländisch zu lernen und dann habe ich versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Ja, tolle Geschichte, also es packt mich auch schon emotional.
1: <lacht> danke. Ja, wirklich,
0: ja. also wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, dass äh, ja, deine Mama, die hat das ja auch gespürt und dann auf dich zukommt und sagt, ich sehe, wie du leidest, also du musst es wirklich. Gelitten haben, oder? Zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, doch, es war. Ich war zwischendurch ja nochmal dann im Urlaub in Südafrika, auch während Ultra dann wieder da stattgefunden hat. Und habe dann zwischendurch mit ihr telefoniert und sie meinte so, boah, man hat so gemerkt, wie du aufgeblüht bist. Und man hat auch gesehen, dass es die letzten Monate nicht gut ging. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, ging es mir wieder schlecht. Und ja, und deswegen hatte sie dann gesagt: So, hey, wenn du nicht von alleine gehst, dann lass ich dich sozusagen gehen. Dann ähm, grüßen
0: wir die Mama mal ganz lieb an ja. dieser Stelle. Und den Papa natürlich auch.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja. Ja, also beide Elternteile haben großen Beitrag dazu beigetragen, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin.
0: Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Lass uns über deine Arbeit sprechen. Wie kann man sich ja. das vorstellen? Also du bist ja bei Paruka, will unter anderem, mhm. das wirst du uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen besser erklären. Mhm. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Deinen Arbeitsrhythmus, mhm. deinen Arbeitsalltag?
1: Okay, ich glaube, ich hole erstmal alle ab, was ich eigentlich mache. Also ähm, mein Titel ist ziemlich lang. Der heißt Director of Artist and Talents. Das heißt, ich bin am Ende für, für die ganze Artists-Abteilung bei uns gesamtverantwortlich. habe natürlich ein ganz, ganz tolles Team, die da äh, ganz hart arbeiten und ja, das heißt, wenn jemand auf dem Line-Up stehen möchte, dann kann ich die Anfrage Gerne ans Team weiterleiten. Ich schaue nur drüber, ob das, an, ob das Team einen äh, Top-Job macht, was sie eigentlich immer tun. Von daher, da gibt es gar nicht so viel zu checken. Aber ja, genau. Also, wir, ich sitze äh, oder ich arbeite für die Agentur Burnagement, die gehört zur Perucaville-Familie und wir praktisch kurieren die ganzen Line-Ups einmal fürs Perucaville und unser zweites Festival San Hemo. Perucaville ist ein elektronisches Festival. Ich glaube, viele Leute, die hier auch dann zuhören, die kennen das. Und San Hemo ist, findet nächstes Jahr zum dritten Mal statt und ist ein Bandfestival, was aber auch ein elektronische Stage hat, wir verlieren unsere Wurzeln da nicht. Genau, und da kümmern wir uns praktisch um alles, von ja, Trends beobachten und dann auf Basis dessen dann das Line-Up buchen, bis hin zu dem ganzen Künstler-Advancing, also die ganze logistische Vorbereitung und die technische Vorbereitung, bis hin zum Artist-Handling, also wenn die Künstler dann vor Ort sind, wie kommen die von A nach B, was kriegen die zu essen und zu trinken und was nicht alles, die ganze Crew, die dahinter steht. Und was wir dann noch nebenher machen, was auch so ein bisschen aus der ganzen, aus unseren ganzen kaville Tätigkeiten raus entstanden ist wir haben bei Burnish mit auch noch eine Agenturabteilung praktisch wo wir andere Künstler vertreten gegenüber anderen Festivals und Clubs und praktisch deren Kalender füllen und verkaufen sozusagen und äh, ja da haben wir auch ein ganz cooles roster jetzt in den letzten anderthalb jahren praktisch aufgebaut und äh, da sind künstler dann dabei wie alle farben ofenbach david puentes larry luke tujamo topic und so weiter und so fort und ja genau die betreuen wir dann auch
0: ganz tolle liste an künstlern
1: ja doch wir sind auch ja ich will jetzt nicht sagen privat, aber wir führen oder halten auch ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis zu unseren, äh, zu unseren Künstlern und sind da echt ein richtig gutes Team.
0: Ich finde das auch immer ganz wichtig. Also mir geht es dabei dann auch immer ganz gut.
1: Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn man ein sehr gutes Verhältnis zu den Künstlern hat, die man auch vertritt, dann, dann, dann kämpft man für die noch härter. Und dann will man noch die besseren Deals haben und noch die cooleren Shows. Und ja, genau. Das, ja. Also ich muss sagen, da ist die persönliche Bindung mir doch sehr, sehr wichtig. Und ich sage auch immer, jedem Agenten, der einen Künstler dann neu annehmen möchte. Ich so, setzt euch erstmal zusammen und checkt euch aus und guckt mal, ob ihr euch leiden könnt und so weiter, weil am Ende werdet ihr halt eben ein Team sein und äh, man muss sich stehen und man, man muss füreinander kämpfen und ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und zum Beispiel haben wir jetzt seit kurzem auch Bennett bei uns in der Agentur und da haben wir dann einen Kollegen hochgezogen praktisch und haben ihn jetzt zum Junior-Agenten gemacht. Und er meinte dann noch, kam nur, als er dann Bennett mal getroffen hat, er so, von allen Künstlern aus unserem Roster, ich würde immer Bennett wählen. Die verstehen sich so gut, da ist so eine kleine Bromance draus geworden. Perfekt. Und, äh, ja, doch, da, da stehen jetzt alle Zeichen auf Grün, dass wir da hoffentlich ganz viele Bookings machen, weil er halt eben wirklich die Überzeugung hat, dass es ein ganz, ganz toller Künstler ist und äh, ja, persönlich auch gut mit ihm zurechtkommt.
0: Ja, bei dir hört man aber auch komplett die Leidenschaft raus, also sprudelförmlich, das Herzblut. Ja. <lacht> es ist ja. aber auch ein Fulltime-Job, das muss man auch sagen.
1: Ja, es ist mehr als ein Fulltime-Job. Also, wir machen... Und da, jetzt muss ich ja auf die, auf die Frage eigentlich zurückkommen, ne? wie Gerne. sieht der Arbeitsalltag nur aus? Also, wir sind natürlich, naja, ein ganz normales Büro, das heißt, wir sind montags bis freitags minimum acht Stunden im Office oder halt eben auch Homeoffice, je nachdem. Äh, da gibt es dann auch die ein oder anderen Tage, wo man dann halt eben zu Hause verbringt. Und daraus arbeitet, um Sachen abzuarbeiten. Aber dann am Wochenende finden natürlich die Shows statt. Das heißt, da ist man dann halt dann eben auch entweder selbst dabei, um mal zu schauen, wie die Künstler aktuell auflegen, damit man auch weiß, was man verkauft. Oder man geht auf andere Festivals und schaut sich die an und guckt, wie, wie andere Acts funktionieren, weil sie ja vielleicht was für unser Festival sein könnten oder unsere Festivals. Und ja, wenn dann irgendwas passiert am Wochenende, dann sind wir halt dann eben auch wieder der erste Ansprechpartner, wenn was in der Logistik nicht klappt oder wenn was ja von der Dealerfüllung her nicht ganz klappt und dann, ja, vieles können die, kann die Crew vor Ort auch, also der Tourmanager und so weiter regeln, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind wir natürlich auch erreichbar. Ja, und sonst unter der Woche, ja, ist es eine Mischung aus ganz viel E-Mails natürlich und Telefonaten auf der Agenturseite, aber dann halt dann eben, wir bereiten die Festivals das ganze Jahr über vor, was viele Leute nicht glauben können. Die denken sich so, okay, gut, drei Wochen vorher wird aufgebaut und dann let's go. Also wir sind 50 festangestellte Mitarbeiter, die, ja, die beiden Festivals zum Leben erwecken. Wir fangen mit den Planungen eigentlich schon an, bevor das Beste aus dem Vorjahr abgeschlossen ist. Also äh, die ersten Offer und so weiter, die gehen raus fürs nächste Jahr vor Proocable aus diesem Jahr.
0: Wahnsinn. Ja. Gibt es aber bei dir auch einen Ausgleich, also von dem ganzen Trubel um dich herum, den Stress und ja, der ganzen vielen Arbeit? Hast du Hobbys? Ja. Sind die komplett glaub. anders irgendwie als das, was du im Berufsleben ausübst?
1: Also naja, sagen wir mal so, wenn man in der Musik arbeitet, dann ist es ja meistens auch so, dass man das Hobby dann zum Beruf gemacht hat. Von daher, die Musik war auch schon vorher halt dann eben immer ein großer Ding und auf Konzerte gehen und auf Veranstaltungen. Jetzt muss man tatsächlich sagen, dadurch, dass man in der Branche arbeitet, da kann man nicht mehr so normal auf Veranstaltungen gehen. Man geht da immer mit so einer, mit so einer, ja. Arbeitsbrille dann auf die Veranstaltungen, weil man so sieht, ah ja, okay, gut, hier der erste Einlass wird so und so geregelt und die benutzen das Ticketing-System und so weiter und so fort. Also das lässt einen nicht mehr los, das sage ich auch jedes Mal, wenn Praktikanten sich bei uns bewerben. Also Leute, die Illusionen, die ihr jetzt habt, die werdet ihr verlieren, sobald ihr hinter die Kulissen schaut. Es wird eine ganz andere Magie bekommen, aber es wird, ihr werdet nicht mehr normal auf Veranstaltungen gehen. Also von daher trotzdem. Das geht, nee, nicht. das geht nicht. Das geht nicht, oder? Wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mal den Eintrittspreis von einem Festival.
1: Okay, gut, alles klar. Ja, aber auch, ich meine, wenn du auch, also ich weiß ja jetzt nicht, wie lange du auf Veranstaltungen bleibst, aber wenn du dir jetzt von Kollegen anschaust, dann hörst du ja, dann analysierst du wahrscheinlich mehr die Übergänge und so weiter und so fort und, und, und schaust da mehr von so einer Arbeitsperspektive, glaube ich, drauf. Oder Ja, ja kann ich, ich,
0: ja, ich gebe dir da recht, ja, ja, doch.
1: Ja, ja, genau. Naja, aber ja, also von daher, so, so Freizeitaktivitäten im Musikbereich, die bleiben weiterhin bestehen, obwohl ich jetzt immer mehr versuche, mir dann Bands anzuschauen, damit es nicht mehr so ein ganz elektronischen Bezug hat. Wobei wir jetzt mit seinem Hemo auch Bands machen. Von daher, naja, mal schauen. Und ansonsten mache ich sehr gerne Sport, weil das ein großer Ausgleich ist. Und tatsächlich, also wir vertreten ja auch Larry Luke und mit Larissa. Wir machen da praktisch so eine kleine Sportgruppe. Wir müssen uns immer Fotos schicken, <lacht> wenn der jeweils andere Sport gemacht hat. Oh,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> ja, und dann, dann feuern wir uns gegenseitig an und so und gucken dann, was der andere so geschafft hat. Und ja, wir sind der, der Cheerleader vom jeweils anderen und äh, ja, das macht unglaublich viel Freude, weil wir dann so auf der Distanz auch nochmal so eine Connection haben. Und Sport ist einfach auch wirklich wichtig. Ne, Einmal erstens, um fit zu bleiben, weil der Festival-Sommer ist sehr anstrengend ne? und ist auch körperlich anstrengend, weil lange Nächte und dann die auf Aufbauphasen von einem Festival. Aber naja, es, es schafft ja auch dann mal einen mentalen Ausgleich und ne, Luft rauslassen und so. Das ist schon ziemlich wichtig. Und ansonsten hätte ganz normalen Freizeitaktivitäten, die man halt eben macht. Also am, am Mittwoch war ich auf dem ersten Weihnachtsmarkt hier mit Freunden und am Wochenende davor Bouldern und, und Kino und so weiter. Also, also du kommst äh, schon noch dazu. Ja, da, die Zeit muss man sich natürlich freischaufeln, die muss man sich nehmen, weil äh, gefühlt kann man ja jedes Wochenende mit den Künstlern auf andere Shows mitgehen. Man, man muss man schon selektieren. Aber ich glaube, dass der private Ausgleich auch wirklich, wirklich wichtig ist, damit man im Job auch gut performen kann. Und von daher, so, so groß die Versuchung auch ist, immer nur zu arbeiten, muss man auch mal sagen, so stopp, nee, jetzt ist Privatzeit.
0: Das muss sein.
1: Das muss sein, ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt machst du das ja alles schon lang. Man hört die Erfahrung aus dir heraus. Mhm. Gibt es für dich so so, ja, ein ganz persönliches Highlight an, welches du dich gerne erinnerst?
1: Oh, boah, da gibt es so viele. Also ich muss sagen...
0: Ich nehme natürlich auch gern viele.
1: Okay, gut. Also ein Highlight war natürlich dann, ich habe vorher, bevor ich zu Perukaville gegangen bin, habe ich Mysteryland gemacht und war da auch, ähm, habe die Artist-Abteilung da ähm, geleitet und dann das erste Mal, wo ich so voll verantwortlich für äh, das Artist-Department war und dann Mysteryland stattgefunden hat, habe ich mich dann, es gibt immer auf der Mainstage an jedem Abend eine Endshow und dann, also so mit Feuerwerk, auf Musik, sieht super aus und dann bin ich zur Mainstage gegangen und ich glaube, es waren Dini und Mike, die dann gerade von Bühne gegangen sind und dann war ich ganz allein im DJ-Booth, habe mich hinter das DJ-Booth gelegt und habe mir praktisch das Feuerwerk von unten angeschaut und, und das war so ein Highlight, weil man dann so richtig gecheckt hat, okay, gut, krass, ich bin seit, ich glaube, ich war erst ein Jahr, anderthalb, nee, ich glaube, ich war erst ein Jahr in der Szene und hatte dann halt eben schon die Verantwortung und hab's ich bin praktisch ins eiskalte Wasser geschmissen worden und da ist so, so, praktisch hat man dann so richtig so realisiert, okay gut, krass, was hier gerade so passiert und was ich da für Schritte gemacht habe, das war natürlich ein Highlight, weil es so ein Reflexionsmoment war. Ja, und ansonsten hatten wir ganz viele tolle Teammomente auch im letzten Jahr, wo ich dann zum Beispiel ins Team Alle Farben reingekommen bin, die mich dann halt eben herzlich aufgenommen haben und da hatten wir, ja, ich glaube, als dann Franz, also Alle Farben heißt Franz, dann äh, dieses Jahr die Cable Mainstage gespielt hat, und ich mir dann die Zeit nehmen wollte, dann zumindest einen Teil des Sets zu sehen, na, auf dem Festival, was wir organisieren, aber auch mein Künstler sozusagen. Und da waren wir dann mit dem Team hinter der Mainstage und haben, haben ja, gefeiert und uns in den Arm genommen und so. Einfach, weil es auch ein sehr, sehr cooler und schöner Moment war. Und so, ich glaube, die tollsten Momente sind tatsächlich, wenn man so das, das absolute Teamgefühl hat und dass man was geschaffen hat. Und da gibt es sehr, sehr viele, wo man sich einfach mal die großen High-Fives gibt und so. Und ja, das sind jetzt zwei Beispiele davon.
0: Ich bin da ganz bald. Du hast ja auch schon von Haus aus mit vielen Künstlern zu tun, das hast du eben gerade auch schon erzählt oder einige aufgezählt. Ja. Kennst das Nachtleben sehr gut, hast viele Festivals hautnah miterlebt mittlerweile. Gibt es denn ja. da auch verrückte Geschichten, so Backstage oder Tour, Leben hm. und so weiter? Ja. Ganz verrückte. Ja,
1: ja da gibt es auch bestimmt so einige.
0: Uh, ich äh, bin gespannt.
1: Ja, also von irgendwelche Künstler mit, mit ganz bestimmten Charakteren, die man dann versucht muss, runterzuholen. Aber so ein Tourmoment tatsächlich, der war im letzte Saison, also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor. Und zwar hat auch wieder alle Farben hatte, es war sein Geburtstagswochenende und er hat den World Club Dome gespielt in Frankfurt. Und wir haben dann gesagt, okay, gut, wir reisen einen Tag früher an, um dann mit dem Team auch ein bisschen Zeit zu verbringen. Und genau, und seine, seine Performance war an seinem Geburtstag und das war ein Samstag, genau. Und freitags äh, haben wir gedacht, dann schauen wir noch mal eben kurz beim World Club drum vorbei, sagen allen Hallo, weil der nächste Tag wird halt eben stressig, weil viele Termine. Und dann wollten wir eigentlich ganz gechillt dann einen Abend dann gemeinsam da verbringen. Und wir kommen gerade in der Halle an und kriegen einen Anruf. Und dann hieß es so, wie schnell könnt ihr in Memmingen sein? Memmingen ist in Süddeutschland, in der Nähe von Ulm. Schafft ihr es, in zweieinhalb Stunden da zu sein? Und wir so, Moment, was? Also das ist praktisch fast unmöglich, weil ich glaube, allein die Fahrzeit auf Google Maps sind drei Stunden, dreieinhalb oder so. Was ist denn eigentlich los? Und Robin Schulz sollte auf dem Icarus spielen, aber hatte Probleme mit seinem Transportmittel, das dann kaputt gegangen ist, und hat es einfach nicht mehr geschafft. Und da mussten wir ganz schnell einspringen, hatten dann kurz überlegt, okay, wie kommen wir da schnell hin, hatten gecheckt, ob man Helikopter schnell chartern könnte. Das ging dann aber nicht, weil da gibt es ganz viele Regularien. Wenn man während der Nacht fliegt, dann wie lange haben die einzelnen Flughäfen auf, darf man überhaupt noch starten und landen, braucht man eine Sondergenehmigung, ja oder nein. Bei Helikoptern während der Nacht brauchen, brauchen, brauchen die zwei Motoren und zwei Piloten und so weiter und so fort, weil das ganz besonders sicher sein muss. Und das war dann ziemlich schnell klar, okay, gut, wir können es nicht mit dem Helikopter schaffen, das heißt, wir müssen mit dem Auto fahren. Und ja, dann haben wir uns ganz schnell, der Manager von aller Farben hat sich dann, der hat zum Glück ein sehr schnelles Auto mit ganz viel PS und wir haben uns dann alle reingeschmissen ins Auto und sind losgefahren. Ich will jetzt nicht sagen, mit wie viel kmh, aber ich habe gedacht so, okay gut, wenn jetzt hier ein Steinchen auf der Fahrbahn ist, dann dann ist, schaffen wir es auch nicht mehr zu, zum Venue. Ja, und dann sind wir losgefahren, ultraschnell. Und wir mussten halt eben irgendwie gucken, wie wir es pünktlich auf die Bühne schaffen. Es war abzusehen, dass wir auf jeden Fall zu spät kommen. Das heißt, wir haben noch mit Agenten auf dem Weg gesprochen, ob sie, äh, ob wir die Playtime von ihrem Künstler haben können, dass man tauschen kann, ist der Künstler schon vor Ort, wie auch immer. Und haben dann halt dann eben spätere Playtimes verhandelt aus dem Auto und haben währenddessen halt dann eben gecheckt, welche Route ist die schnellste? Und man kann es nicht glauben, man kann nicht so viel Pech haben, aber wir hatten zwei Mega-Staus in der Nacht auf dem Weg dahin, sodass wir dann mit zwei Navigationssystemen geguckt haben, wie die Staus sich entwickelt haben und welche Abfahrt wir jetzt am besten nehmen. Und noch eine Vollsperrung. Ja, wir haben es dann aber doch irgendwie geschafft und haben dann gespielt. Das war auch ein sehr erfolgreicher Gig. Und dann, ja, dann ging es dann in der Nacht noch zurück, weil wir am nächsten Morgen dann wieder die Termine hatten und wir waren dann um 7 Uhr morgens wieder in Frankfurt.
0: Manchmal geht das schon heiß her am Wochenende. Ja, ne? Ja, ja, doch. Ja. <lacht> Irgendwoher kenne ich das.
1: <lacht> ja, ne? Man hat das dann. Und dann am nächsten Tag gab es dann drei Gigs. Ja, also wirklich, wirklich crazy.
0: Gerade auch die Feststudiosaison, die ist natürlich auch, die ist nicht ohne.
1: Nee, da braucht man ganz schön viel Durchhaltevermögen und irgendwie auch die Möglichkeit, aus Ganz kleinen Momenten sehr viel Schlaf und Erholung auszuholen.
0: Das stimmt allerdings. Jetzt habe ich noch <lacht> eine, jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage. Ja, los. Du hast ja gesagt, mit den ganzen Festivals und so weiter und so fort. Kann ich schon ein bisschen irgendwie was rauslocken für 2024 aus dir?
1: was lineup technisch geht, Na, oder?
0: Line-up technisch, oder in der Planung, oder was man eventuell, ja, erwarten kann, was Boah. kommt.
1: Jetzt muss ich mal ganz scharf nachdenken, ob ich was <lacht> sagen kann. Also, wir sind natürlich bei unseren Festivals immer darauf bedacht, uns auch weiterzuentwickeln. Das heißt, bei Peru Cover wird es dann im nächsten Jahr ein paar Änderungen geben in Sachen Stage Designs oder so. Also, ein paar altbekannte, oder altbekanntes ist, also wird vielleicht dann ein bisschen abgeändert werden. Auch, dass man vielleicht die eine oder andere Stage, vielleicht eine andere Location gibt. Oh Gott, ich muss wirklich aufpassen.
0: So ich höre zu. Genau.
1: Ansonsten ähm, hatten wir tatsächlich gestern unseren dritten Artist Drop vom San Festival. Da kann man nochmal auschecken, was es da so alles gibt. Aber da kommt noch einiges mehr. Wir haben auch im nächsten Monat, da kann man sich nochmal auf die ein oder anderen Announcements gefasst machen. Und ja, ansonsten der erste Lineup drop von Perukaville findet auch im Dezember statt. Ich hoffe, ich sage jetzt echt nicht zu so viel. Es, es, es
0: wird spannend auf jeden Fall.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Wir sind auf Hochtouren dran, in allen Departments da neue Akzente zu setzen und zu schauen, wie wir uns weiterentwickeln können. Und ja, schauen ganz gespannt auf die nächste Saison. Ja, und ich glaube, für uns ist es tatsächlich auch auch ganz ausschlaggebend, wie jetzt in der dritten Edition dann San Hemo sein wird, weil es tatsächlich ein Festival ist, was wir selber noch gerade kennenlernen. Ne? Es ist wie so ein Baby, was man geboren hat. Und na klar, es ist so seins, aber hat halt eben auch irgendwie seine eigene Persönlichkeit und wird auch von den Besuchern natürlich auch mitgestaltet und da lernen wir auch voll viel, was die Besucher wollen, in welche Richtung es gehen kann und ja, ich glaube, im nächsten Jahr wird sich sein Himmel auch sehr festigen.
0: Grundsätzlich wünsche ich euch weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Ja, danke schön. Ich
0: bin, bin, bin ja auch mit, mit Herzen bei euch, weil ich ja. auch eine Verbundenheit ja. dazu habe, auch gerade zu Paruka will. und ja. ja, wie gesagt, also weiterhin viel Erfolg und das wird alles gut.
1: Ja, wir hoffen es auf jeden Fall und ja, dann sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Jahr auf diversen Festivals und besonders auf unseren und dann treffen wir uns auch auf dem Big Mac dann bei uns im McDonalds im Backstage.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe aber allerdings noch eine abschließende Frage an dich. Achso, ja, schieß los. <lacht> was bedeutet dir denn die Nacht? Was macht die Nacht mit dir ganz persönlich?
1: Oh, uh, ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren, was es für mich bedeutet hat, als ich da nicht gearbeitet habe und jetzt, was es jetzt für mich bedeutet. Natürlich war es früher, so in den jungen, wilden Jahren, war es ne, absolut abschalten, mit den besten Freunden da irgendwie abtanzen und ja, einfach einfach frei sein, glaube ich. Die, das war so die große Freiheit. Freiheit und das Erkunden von sich selbst und ja, doch, ich glaube, das war es früher und jetzt ist es für mich, ist es, glaube ich, ganz viel Verbindung. Verbindung zum Team, Verbindung zu seiner Arbeit, also ja, weil man weil man was schafft mit einem Team und man kann es nur mit einem Team schaffen und, und dann, wenn man dann halt dann eben in den Clubs ist und dann, ja, ja dann so die Künstler sieht und wie die Menge drauf reagiert und die Menge die hat ja dann auch eine gewisse Verbindung mit sich. Ich glaube, das ist jetzt der, mein aktuelles Gefühl so nach.
0: Danke für die schönen Worte.
1: Ja, dankeschön. Für die Frage
0: auch. Ja, ich möchte mich da auch nochmal ganz stark bei dir bedanken, auch für die Zeit, die du genommen hast für den Podcast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns dann bald, ich glaube, wir sind uns noch gar nicht begegnet.
1: Nee, wir sind uns noch nicht begegnet. Nee. Also nur telefonisch bisher.
0: Tatsächlich. Na, dann wird es höchste Zeit.
1: Ja, da planen wir auf jeden Fall was ein. Danke, Karina. Ja, bitte dir.
0: <lacht> ja, und meine allerliebsten Podcast-Freunde, die nächste We Are The Night-Folge kommt bereits in 14 Tagen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Sage danke. Bis dahin, euer Felix Kröcher. We are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs, das Original. Schwebs.de